0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Horror und diesmal wird es künstlerisch anspruchsvoll und intellektuell verkopft, denn wir reden über einen sehr polarisierenden Film, Darren Aronofskys Mother. Mother, Mother. Tell Tell children, children not to walk way. Way. Okay, das reicht, ich bin raus. <lacht> Jetzt haben wir auf einen Schlag alle, alle Zuhörer verloren, supergeil. Bye. <lacht> okay, falls ihr doch noch am Start seid, ja, liebe Freunde, hi, äh, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Horror. Ich glaube, wir müssen am Anfang gleich mal klarstellen, ähm, dass es diesmal nicht das gibt, was wir beim letzten Mal so halboffiziell angekündigt haben. Ja, nun, mhm.
1: es kommt immer an, als man nicht. eigentlich das, das, das sich das vornimmt. Ja,
0: wir wollten nämlich eigentlich in äh, dieser Ausgabe Smile besprechen, den äh, Horror-Hit, der neulich ja wie für Furore gesorgt hat. Wir sind aber einfach noch nicht dazu gekommen, uns zusammenzusetzen und den zusammen zu gucken und auch unsere Reaktion dabei aufzunehmen. Und bevor wir das dann so halbgar machen und den dann doch nur jeder für sich guckt und wir, wir keine schönen Reactions haben, dachten wir uns: Okay, machen wir Smile dann vielleicht doch lieber erst beim nächsten Mal. Und außerdem, also ich dachte mir ganz persönlich: äh, Wir haben jetzt beim letzten Mal Megan äh, besprochen. Davor hatten wir das äh, Christmas. Special, unter anderem hier mit Christmas, Bloody Christmas und Terrifier 2 und so. Das sind ja irgendwie alles Filme, ähm, na, ich will nicht sagen, die gehen so in die Trash-Richtung, aber die sind schon so ein bisschen ähm, poppiger nenn ich es mal so. Ja. Und vielleicht ist es gar nicht so dumm, wenn wir langsam mal ein kleines Gegengewicht schaffen und ein bisschen so ins Arthouse-Kino reinschnuppern. Das haben wir in der Form, glaube ich, noch gar nicht gemacht. hier Von Horror. kleines. <lacht> ja, ja, so klein, mittelgroß bis riesig. Das wird sich gleich zeigen. Und deswegen besprechen wir jetzt Mother von Darren Aronofsky. Ein Film, das kann ich schon mal sagen, ich glaube, den wir beide ähm, ja, ziemlich mögen. Ich kann mich zumindest erinnern, Kolja, dass du einigermaßen begeistert von ihm warst. Ja. Und ich habe ihn mir zu Recherchezwecken heute auch nochmal
1: angeguckt. Same. Und den wollen wir heute besprechen. Ich glaube, Mother ist tatsächlich so ein Film, bin ich mir ziemlich sicher, entweder liebt man den oder man hasst ihn. So ein ja. love it or hate it ding komplett. Und äh, ich habe auch vorhin noch mal dann im Nachhinein, als ich den auch noch mal geguckt habe, äh, die Reviews gesehen, also die, die Rotten Tomatoes-Wertung und sowas. Ja. Und der ist schon mh, doch deutlich schlechter bewertet worden im Großen und Ganzen, <lacht> als ich in Erinnerung hatte oder als ich erwartet hätte, um ganz ehrlich zu sein. Ich hatte den nämlich immer so als so ein kleines nicht so ganz auffälliges, ich will nicht sagen Meisterwerk, aber doch schon eher so ein, so ein Ding, worüber viele Leute gesprochen haben und die, wo die so gesagt haben, so, oh, die musst du unbedingt gucken. Und das ist richtig krass, so in Erinnerung. Aber äh, nee, scheint er wohl doch nicht so so extrem ähm, also positiv ist, aufgenommen worden zu sein. Nee,
0: ne? also ich kann mich auch an Medienberichte erinnern, dass er also sowohl Standing Ovations bekommen hat, als auch ausgebuht wurde. Ich glaube ja. glaub in Cannes oder so. Und also der hat die Leute wirklich extrem polarisiert und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet wir sind eher äh, im Lager dass wir den ganz gut finden ey und ganz ehrlich um jetzt schon mal ein ganz ein bisschen vorwegzugreifen aber jetzt noch beim nochmaligen gucken äh, ich kann nicht nachvollziehen wie man da so gar nichts dran findet also wenn man nee. ja. also weißt du, wenn, wenn wenn rausgeht und denkt okay ich habe es jetzt nicht gecheckt oder was sollte das oder ist das ist mir zu arzifazi, ja okay so ist nicht für ihn voll fein, alles legitim aber wie man dann so rausgehen kann und sagt, ey, das ist so ein Null-Sterne-Film, so da kann ich nichts dran erkennen, was irgendwie gut sein soll, das will mir einfach nicht im Kopf, weil der nee, echt ein paar nicht. Qualitäten hat. Ähm die machen den schon zu was Besonderem. Aber wie immer, bevor wir jetzt über den aktuellen Film Mother reden, lass uns doch noch im Schnelldurchgang durchgehen, was haben wir letzthin so geguckt? Irgendwas Lohnswertes, irgendwelche Geheimtipps, die du entdeckt hast, ja
1: Oh ja, shit. Ähm, genau, ich habe eben noch mal kurz darüber <lacht> nachgedacht. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit nicht wirklich viel Zeit gehabt, Filme zu gucken. Aber einen habe ich nachgeholt, und zwar The Innocence. Oh, mit den Kindern? Yes. Quasi, oh, ja. äh, ich weiß gar nicht, ist das ein schwedischer Film? Ich glaube, ja. Ich glaube, ein ich glaub, schwedischer Film. Ist, ne? ähm, ja. ist im Prinzip so die schwedische Variante von Chronicles, würde ich jetzt sagen, von Chronicles, sorry, ähm, bloß mit mit jüngeren Kindern. So ein bisschen wurde jetzt müssen mal verglichen. Ne? Ich glaube, das ist also, der, der einfachste Vergleich, den man so jetzt gerade ziehen könnte.
0: Ich würde es so als Cocktail aus äh, Chronicle und das Dorf der Verdammten mit den mit ja. dem, mit den Spooky Kids, würde ich das bezeichnen. Passt aber auch aber jetzt gut. also wenig, ja, ah, man
1: will eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen.
0: Ja. Ich glaube, das ist besser, wenn man da blind reingeht. Aber ähm,
1: Du fandest den gut? Ja, ich fand den tatsächlich sehr gut, ja. Aber ich habe aus irgendeinem Grund, glaube ich, ähm, noch mehr erwartet. Oder ich habe irgendwie erwartet, dass er mir noch besser gefallen würde, falls es Sinn ergibt. Hm, also ich habe ja, den, hab den geschaut und habe aus irgendeinem Grund, auf, aufgrund von dem, was ich bis jetzt gehört hatte, mir vielleicht noch so irgendwas Böseres noch vorgestellt. So. Der, ist, der ist dann doch ein bisschen vor sich hingeplätschert für mich an, an manchen Stellen, was aber auch ganz cool war. Weil es war jetzt so nicht unbedingt so ein Action-Kracher-Ding, sondern ähm, eher so ein, so ein, so ein Slow-Burn. Aber trotzdem habe ich ja. mir irgendwie noch so, eine, so ein kleines Highlight, glaube ich, gewünscht. So, ich, ich weiß mm, nicht also genau war Für dich die Katzenszene war kein
0: Highlight. Oh mein Gott.
1: <lacht> das eine, wie, wie man einen Charakter hassen kann in, in, in zwei Schritten so
0: also ich, ja, äh, für, für die, die es nicht wissen, also ihr könnt euch jetzt auch schon denken, aber also es, gibt, es gibt eine Szene mit einer Katze so und ja. äh, viele Leute fanden die dann extrem äh, hart. Das war dann so das äh, Horror-High oder vielleicht auch Lowlight. Aber ich muss sagen so, ja, okay, aber im selben Film passiert auch einem Kind etwas sehr, sehr Schlimmes. Ähm, und also, ey, so jeder tickt unterschiedlich. Ich will da kein, mir keine Meinung erlauben, kein Urteil. Aber wie man sich quasi über den den ähm, ja, gespielten Tod einer einer Schauspielerkatze mehr empören kann als über den brutalen Tod eines Kindes in einem Film, also finde ich dann ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber ey, wie gesagt, so jeder jeder wie er mag. Aber ich freue mich, dass du ihn auf jeden Fall nachgeholt hast.
1: Ich kann es aber auch mit der Katze nachvollziehen. Also wenn Leute irgendwie da äh, seit seit es gemüht haben, was was so Tiergewalt und sowas angeht, ähm, ja ist ja aber das stimmt auch eine eine ein Kind, alter richtig unangenehme. Szene. Ja! ja. <lacht> Aber ich meine gerade Tiergewalt. Ja, ja, ja. So was sieht
0: man auch nicht so oft und deswegen genau, ist es vielleicht Genau, das ist halt das,
1: das Ding. Meistens schneidet die Kamera weg und da tut es halt nicht ja, ja, so ganz. Stimmt, oder man ja. hört es zumindest sehr explizit. Aber ja, äh, <lacht> ziemlich cooler Film. Ich würde den, glaube ich, auch noch mal angucken wollen, ohne ähm, irgendwie Erwartung. Und ich glaube, doch, der hat mir doch sehr gut gefallen. Ja. Okay, und das war alles? Das war tatsächlich alles. Also alles, was mir jetzt gerade einfällt. Ich habe äh, nochmal ein. Ich habe letztens noch mal ähm, Earl, das Mädchen und ich heißt ja, glaube ich, ich weiß mal nicht, wie der deutsche Titel What? heißt. Earl. Auf jeden Fall sprichst du. <lacht> <lacht> Warte, ganz kurz, ich hab's gleich. Ich und Earl äh, und das Mädchen heißt er ja im Deutschen. Genau. Äh, Earl aus den Dinos? Nein. <lacht> <Bin> da, <lacht> Man, wer bin noch? Da. Me and Earl and the Dying Girl heißt der im Original. Richtig weirder Titel. Ich liebe diesen Film so, so, so sehr. Ich glaube, ich habe den schon viermal geguckt. Ähm, und hatte irgendwie letztens wieder Bock, den nochmal zu schauen, und ja, ähm, falls die Leute noch nicht kennen, richtig, richtig, richtig guter Film. Am besten auch einfach angucken, ohne was zu wissen. Ich hatte nämlich damals in der okay. Sneak gesehen und äh, habe mich sofort in diesem Film verliebt. Ich weiß nicht, was, was er hat, aber hm. irgendwie, ähm, ja, gefällt ihm mir sehr, sehr gut. Okay. Irgendwie ein
0: gutes Gefühl. Klingt auf jeden Fall, also auf jeden Fall ein interessanter Titel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er ist sehr
0: emotional. Oh, ja, das ist ja auch schön. Manchmal gibt es nichts Besseres, als sich so richtig auszuheulen. Also
1: richtig schön scheiße da noch zu fühlen. Ach, schön. Ach, das, das sind das doch das so, die beste das ist Filme. genau das, ist das Beste, wie man den Film beschreiben kann. Er ist ein Mix aus, du fühlst dich richtig gut und du richtig scheiße. Das
0: ja, okay, 50 okay. 50 -50. Ah, das, das sind aber interessante, spannende Filme. Yeah. Ja. okay, cool. Das Pass auf, dann gehe ich mal ganz gut. schnell durch, was ich geguckt habe. Es war einiges, deswegen echt nur im absoluten Schnelldurchlauf. Ich habe endlich The
1: Menu nachgeholt. Den hast du ja auch gesehen. Ne? Oh, jetzt bin ich gespannt, wirklich. Ey, äh, ich, also, ich schätze mal, der wird dir nicht so viel gegeben haben.
0: Na doch, also der, doch. Hat mir schon der, der hat mir schon gefallen. Ich bin nicht so ganz sicher, gegen wen oder was sich konkret jetzt diese Satire äh, darin richtet. So was, was jetzt ganz genau der Punkt war. Ich ja. meine, das so, so abgehobenes high society schnöselfatzke dass sie wie Also genau das sind so Schnösel. Ja, weiß ich nicht, ob mich da jetzt wie ein Film groß erhält hätte und mir irgendwas zeigt, was ich nicht eigentlich schon weiß, hey, ähm, nee, aber ich, okay ich fand, der, der war cool gespielt, der sah echt schick aus, er hatte ein gutes Pacing, ich war nicht gelangweilt, ich wusste nicht ganz genau, in welche Richtung die Story geht ähm, und von daher fand ich den, also es ist jetzt kein, kein totaler Oscar-Kandidat, der ist jetzt nie im Leben auf meiner besten Liste irgendwie des Lebens, aber ähm, ich war gut unterhalten. so. Das waren, waren an, angenehme fast zwei Stunden, die, die schnell vorübergegangen sind. Ich fand den okay.
1: Fandest du, dass es zum Ende irgendwie an Pacing verloren hat oder irgendwie, dass es dann uninteressant wurde? Weil das habe ich jetzt richtig aufgelesen und ich kann das nicht nachempfinden.
0: Mm, nö. Also mit zulaufender Fortdauer wird halt immer absurder. Und ja. also ich habe schon gemerkt, je absurder das wird, desto mehr verliert er mich so ein bisschen emotional. Und ich bin jetzt auch kein ganz großer Fan des Endes. Also <lacht> wer wie warum da rauskommt und wer wie warum nicht, finde ich ein bisschen sehr ähm, sehr konstruiert. Und ähm, also ich bin kein großer Freund von irgendeiner Message im Film. Aber die Message fand ich dann echt ein bisschen fragwürdig. Also wie viele Leute da brutal ums Leben kommen, ähm, ohne besonderen Grund. Aber das wird auch nicht so richtig erwähnt, weil eine andere Figur, die kommt raus und darüber soll man sich dann freuen. Da denke ich so, ja, hm. Weil, also gehe ich irgendwie nicht komplett mit mit der mit der Stoßrichtung des Films. Aber ey, wie gesagt.
1: Ich fand auch, das Ende war so ein kleiner Wink in Richtung Ari Aster. <lacht> Ja. Äh, mit Sommer. So ein bisschen. <lacht> Keine Ahnung, ich habe mich da sehr dran erinnert gefühlt, aber ich fand hier uh, The Menu fand ich teilweise auch einfach sehr lustig. Ich fand er hat irgendwie einen ja. richtig guten Humor gehabt. Also hat mich dann Und am sehr Ende hatte
0: ich hatte ich Bock auf einen Cheeseburger. Ja, yes, same. Ich hatte echt Bock so Alter, jetzt jetzt hätte ich Bock auf einen geilen einfachen Easy
1: Cheeseburger. Das ist geile war, ich habe das mit einem Kumpel geguckt, der hat der das direkt von der Arbeit hingefahren zum Kino, weil wir die Karten schon ein paar Tage vorher bestellt hatten und der hat einfach die Hälfte des Tages keine Zeit gehabt zu essen und der, <lacht> ich oh, so, als, als, als <lacht> er ich dann noch als er da so, ich glaube, wir haben den falschen Film ausgesucht. Ne, an der Stelle jetzt. Und dann kann man halt nur diese ganzen Kleinspeisen und irgendwann kam auch der Cheeseburger und dann meinte er so, oh Mann, ey, mir geht's ganz so schlecht. Ich ja, so
0: oh nein, ja okay, das ist natürlich echt cool
1: <lacht> Also, unterm Strich echt ganz, äh,
0: ganz in Ordnung. So, pass auf, dann noch ganz kurz. Ich habe Take Back the Night gesehen, das ist ein Horror- Psychofilm über eine Frau, die auf dem Nachhauseweg, ähm, von einer Party von einem, äh, Monster angegriffen wird. Das Monster hat auch ein ziemlich cooles Design, ähm, Vielleicht so ein bisschen das Highlight des Films. und äh, Also es geht darum, dass ihr dann äh, später keiner glauben will, weil sie keine Zeugen dafür hat. Sie hat auch keine wirklichen Beweise, aber hat halt Angst vor diesem Monster und probiert dann auf eigene Faust-Nachforschung anzustellen, wer oder was sie da angegriffen hat. Und äh, man kann sich vielleicht allein durch die Beschreibung so ein bisschen denken, worum es in dem Film wirklich geht. Und das ist auch so ein ganz kleines Problem von mir, was ich mit dem Film habe, dass der also eine im Prinzip schon sehr oft gehörte Geschichte irgendwie nochmal neu erzählt. Also... Wir reden ja jetzt gleich, also gleich in ein paar Minuten hat noch ein bisschen Geduld, Leute. Aber dann reden wir endlich <lacht> über Mother und das ist ja auch ein Film, der voller Metaphern, Metaphern, und Allegorien ist und alles steht für irgendwas anderes. Und Take Back the Night ist auch so ein Film, so das Monster steht dann vielleicht mehr für irgendwas, als das ein Monster war. Und das muss ich sagen, so dass, oh, das dessen bin ich so ein bisschen überdrüssig. So und äh, ja, deswegen hat er mich nicht komplett abgeholt. Dann habe ich noch Holy Spider gesehen, den iranischen. Serienkillerfilm, der auf wahren Begebenheiten beruht, läuft ja. jetzt gerade noch im Kino. Ähm, gut, aber nicht überragend. Ich habe tatsächlich mehr erwartet, auch weil ich gehört habe, dass er so ultra hart sein soll. Auch als wir die die Karten gekauft haben, so, die, die äh, Kartenabreißerin da meinte, ja, äh, dann wünsche ich euch nachher viel Spaß, kann man nicht sagen, weil das, der wird euch voll den Abend versauen. Ich dachte, Alter, was kommt denn jetzt, ey? Voll der Psycho-Hammer. Und äh, also dafür war ich dann ein bisschen. Ähm, unterwältigt, nicht so der absolute Knaller. Ähm, dann habe ich noch weißes Rauschen gesehen auf Netflix, den neuen von Noah Baumbach Oha. mit Adam, Adam Driver. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, was der Film von mir will, aber ich ja. fand den lustig. Ich fand den also schön ja? schön schön ja schön schräg bekloppt, weil auch da, ich wusste nicht
1: so, wor worauf <lacht> will der Film hinaus, ey. Ich ähm, glaube, ja, das wusste der Film auch nicht, ganz ehrlich.
0: Nee genau. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich, also auch wieder so ein Ding, äh, nicht für jeden, aber liebe Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr mal Lust auf wirklich was sehr skurriles, was sehr Schräges hat wo man am Ende wirklich herrlich drüber reden kann, so was das jetzt sollte, <lacht> dann guckt euch weißes Rauschen an, gibt's auf Netflix, ist okay. Ähm, dann habe ich Skinner Marine gesehen, den neuen Found Footage, die Found Footage Horror Sensation in den USA. Darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal explizit in einer eigenen Folge reden. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ich fand den ja diskussionswürdig. Oh. Die Nanny habe ich noch gesehen, ich glaube ich auch auf Netflix. Zu dem weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich, oh, ich habe
1: hab angefangen, habe noch 20 Minuten auf, äh, auf irgendeinem Grund auf, aufgehört, ich weiß nicht mehr warum. Ja, also.
0: wird auch nicht viel besser. Ja, aber so eine, so eine Nanny, die von so einer reichen Familie angestellt wird äh, und dann hat die aber eigene Probleme und mehr merkt so vor sich hin, ist alles gut gespielt, souverän gemacht und so, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Und ganz am Ende noch für die Trash-Freunde The Furies auf Netflix über so Mädels, die werden quasi äh, betäubt, dann wachen die äh, in so einem Sarg auf, auf so einem Riesenfeld und dann gibt's so Killer mit abgefahrenen Masken und die jagen die Mädels. Und also Völlig bekloppt, der Film, wirklich nicht gut, beschissen gespielt, handwerklich echt unter aller Sau. Aber der hat eine ganz coole Idee, nämlich, dass jeder Killer ein Mädel hat, was er vor den anderen Killern beschützen muss. Das war das, worüber so, ich mal also, mit dir
1: geredet hatte. Ich, ich habe dir den Film. Das war das. Ich hab Stimmt. dir den damals beschrieben und dann meinst du so, what the fuck?
0: Stimmt, richtig, jetzt erinnere ich mich. Ja, ja. genau. Also habe ich, hab ich auch gesehen, also ja, wir haben viel gelacht, weil er echt richtig bekloppt und mies ist, aber <lacht> ähm, deswegen fand ich den zumindest nicht langweilig. Und der war, der war die ganze Zeit wurde bei Netflix angezeigt, so ja. Thumbnail. Siehst halt die Killer mit den abgefahrenen Masken und da dachte ich, ey, komm, guckst du das Ding jetzt auch mal weg? Ja. Die Idee ist wirklich cool. Die Idee ist nicht schlecht, ne? Also ja, irgendwie, da dachte ich auch so, als, als das so rauskam in der Story, so dachte ich, okay, das ist nicht uninteressant, ne? Die ja. Killer wollen die Mädchen killen, aber, aber müsst ihr müssen auch jeweils ihr eigenes Mädchen vor den anderen Killern beschützen. Da dachte ich, ja, okay. Ich habe gerade gedacht, das so
1: direkt so eine Game-Idee. das müsste, müsste eigentlich direkt so ein multiplayer ace
0: <lacht> äh, game ja. sein. Auf jeden Fall. Also die Idee war echt besser als die Umsetzung. Ja. So, jetzt haben wir aber genug äh, gelabert über Dinge, die nicht Mother sind. Deswegen Mother. <lacht> kommen wir jetzt mal zu Darren Aronofskys Mother und wir steigen ganz tief ab in die Metaphern und Allegorien und in die kollektive Psyche des Unterbewusstseins wahrscheinlich.
1: Oh yeah. We spend
0: all our time here. I want to make a paradise.
1: She redid all of it, every last detail. She breathed life back into everyone. Ja, ich glaube, jetzt wurde gerade schon Metapher gesagt, das ist eine ganz gute Überleitung, weil ich glaube, Mother ist für mich so der Film gewordene, also wirklich, wenn, wenn Metapher ein Film wäre, ist es Mother. So, es ist, ist wirklich, wirklich. Krass. <lacht> er könnte
0: auch Metapher heißen statt Mother. Ja, ohne
1: Scheiß. Metapher! Mit Ausrufezeichen und drei Stück. Mit davon. Ausrufezeichen,
0: ja. <lacht> ja, beschreib, beschreib uns Mother. Okay. Was ist das für ein Ding?
1: Was ist das für ein Ding? Das ist ein, ein Arzi-Film von Darren Aronofsky, der im Prinzip beginnt er damit, ähm, der erste Shot im Film ist, äh, dass ein, ein Haus inmitten eines Feldes verbrannt steht, also wirklich so ein, eingeäschert. Und äh, man sieht ähm, Javier Badem, habe ich den richtigen Namen richtig mhm. verstanden? Genau, der eine Art Kristall in eine Halterung reinlegt, lächelt und das Haus baut sich langsam wieder auf. Es ist mhm. quasi, im Prinzip macht es diese, diese, ähm, dieses Feuer, was stattgefunden haben muss, rückgängig, rückwärts. Und äh, er schafft dabei eine Frau im Schlafzimmer, Jennifer Lawrence, die auch nur Mother heißt im Film. Mhm. Und der Charakter von Javier Badem heißt einfach nur Him. Genau. Oder er. So, und damit beginnt das Ganze dann im Prinzip. M mehr bekommt man zum Anfang auch gar nicht. Man weiß halt, die beiden leben in einem ähm, sehr, sehr abgelegenen Haus auf, auf dem Land. Also wirklich umgeben einfach nur von von Bäumen und Gras und mehr ist dann nichts. Komplette Stille. Einfach das abgelegenste Haus der Welt. So und da leben die <lacht> weit beiden und breit zusammen niemand. Aber wirklich gar nicht so. Und äh, ja, da leben die beiden zusammen als Paar und sind auch super happy. Sie ist einfach so die, die, sage ich mal, in eine klassische Ehefrau und fängt auch gleich am Anfang an, irgendwie das, das, das Haus einzurichten wieder neu oder langsam mhm, genau. aufzubauen, zu streichen und so. Und ähm, aber Badems Charakter ist ein Dichter, ja, Also ein ein, ein, ein ein Writer quasi und auch ein ein scheinbar sehr erfolgreicher, wie man erfährt. Und äh, ja, eines Tages klingelt dann ein Unbekannter an der Tür den, ähm, wie sollen wir jetzt sagen, den er, <lacht> den Javiers-Charakter. Ja, er wird einfach nur Mann genannt. ist genau, ein, einfach, ein Mann Genau, der Mann. Den der Mann dann einfach ähm, direkt ins Haus mit aufnimmt und ähm, ihm quasi Unterschlupf bietet. Und ab da <lacht> nimmt das Ganze ganz schön an Fahrt auf. So an weirden <lacht> super, super merkwürdigen Situationen, die sich äh, nach und nach stapeln. Ja,
0: also es ist, äh, er fängt vergleichsweise, also ein bisschen mysteriös und rätselhaft, aber vergleichsweise konventionell an. Wir sehen irgendwie den den relativ normalen Alltag dieses Paares, Jennifer Lawrence und Javier Bardem. Javier Bardem leidet unter einer Schreibblockade, kann nicht richtig schreiben, und deswegen stürzt sich Jennifer Lawrence so ein bisschen in die Arbeit und eben macht das Haus flott und so, und geht da auch voll drin auf und sowas. Mhm. Ähm, und man man weiß nicht so ganz genau, so okay, und worum geht's jetzt? Was ist Jetzt der Punkt und ja, wie du schon sagst, und mit dem ersten Auftauchen eines eines fremden Menschen, der dann ins Haus gelassen wird. Da setzt sich so eine Abwärtsspirale in Gang die wirklich immer groteske Züge annimmt und am Ende kommt es also wirklich buchstäblich zu Mord und Totschlag und Aufständen und kriegsähnlichen Zuständen <lacht> in diesem Haus, weil dieser Mann, gespielt von Ed ist nicht der, der äh, einzige, der klingelt und so allmählich so sich im Haus breit macht. Äh, einen Tag später kommt auch noch seine Frau und äh, ich sag's jetzt noch mal. Um, also, der Film ist jetzt von 2017 schon ein paar Jahre alt und mhm. äh, wir haben euch ja auch quasi schon gesagt, dass wir als nächstes Mother besprechen werden, deswegen, das werden wir jetzt spoilen. das wäre, also, wäre mega anstrengend jetzt, um Spoiler rumzureden, ja, ja. deswegen ja. sagen wir natürlich ganz klar, was passiert. Nach Ed Harris als nächstes klingelt seine Frau, Michelle Pfeiffer, die auch keinen Namen hat, einfach nur die Frau ist, Frau, ja. ähm, und die werden allmählich schon so ein bisschen aufdringlich und unangenehm und Jennifer Lawrence fühlt sich mit denen zunehmend unwohl, ähm, dann als, also, dann kommen sogar noch ihre beiden Söhne, die sich da irgendwie quasi so eine Prügelei im Hausflur liefern, wobei der eine den anderen sogar tödlich verletzt. Mhm. Und, äh, und als nächstes, äh, kommt quasi eine, eine große, eine große Gesellschaft von völlig unbekannten Gästen, die den Tod des einen Jungen betrauert, so eine, eine Trauergesellschaft, die kommt auch noch ins Haus und das, als wäre das nicht schon schlimm genug. Und Jennifer Lawrence ist wirklich so am Ende ihrer Kraft und denkt sich, wer sind all diese Leute? Was wollen die hier so? Hä? Ähm, ja, schafft es der der Writer, der Poet, ähm, Javier Badem, schafft es dann, seine Schreibblockade zu überwinden, bringt endlich wieder was äh, zu Papier, nachdem Jennifer Lawrence äh, nach einer heißen Liebesnacht schwanger geworden ist. Und das beflügelt ihn so, das gibt ihm neue Inspiration. Er erschafft wieder etwas, ein Werk, und das sorgt für so viel Aufsehen und, und für Furore, dass fortan Fans von ihm das Haus stürmen und die übernehmen dann wirklich buchstäblich tatsächlich das Haus. Immer mehr Leute kommen. Jennifer Lawrence hat selber gar keinen Platz mehr und dann kommt es eben also wirklich tatsächlich zu, zu Mord und Totschlag, da wird ein Kleinkrieg äh, im Keller mehr oder minder nachgespielt. Leute <lacht> werden erschossen, also völlige Anarchie bricht da aus. Das SWAT Team
1: das, hier, das durch die Fenster bricht und
0: so. Ey, das SWAT Team <lacht> wirklich, also wie im Reich der wilden der wilden Tiere. So und also man muss jetzt noch nicht mal das absolute Endbild kennen um jetzt vielleicht mal zum Kern des Films vorzudringen. Worum geht's denn da wirklich? Was, Kolja, ist deine Interpretation?
1: Naja, im Prinzip ist ja Mother, also der Charakter von Jennifer Lawrence, ist äh, Mutter Natur. Ja. Und tatsächlich sind auch sind das auch nicht, ist nicht unbedingt ein Film. Man hat es ja manchmal bei Filmen, die so ähm, bedeutungsschwanger sind, wo die ähm, Creator-Regisseure slash oder wer auch immer nicht wirklich preisgeben, was ihre Sicht davon ist, so, wenn sie ja. in Interviews gefragt werden, sondern sind einfach so So wie David Lynch zum Beispiel. Genau, ja. Die sind dann meistens eher so, ey, ihr guckt den Film, ihr macht euren euren eigenen Gedanken da, darüber und äh, bildet euch selbst einfach so, so so eine Sicht auf die Dinge. Und ähm, bei dem Film hat, hat er ganz klar gesagt so, ey, es geht hier um Mutter Natur und Javier Badem ist im Prinzip einfach Gott. So, ne? Ja. Er hat, er hat alles geschaffen. Er hat diesen dieses Haus das ähm, von von der Mutter quasi ähm, belebt wird. Also sie, sie ist ja wirklich einfach das Herz vom Haus, wirklich, wortwörtlich. Ja, genau. Ähm, und der Garten, in dem das Haus steht, ist quasi so der Garten Eden. So, das heißt, es, genau. ist alles, es ist alles wirklich extrem biblisch und <lacht> äh, ich finde sowas ja tatsächlich ganz geil, ne? Ich bin ja ähm, wir kennen ja Athe äh, Atheist, also ich glaube an den ganzen Kram jetzt nicht, aber ich finde immer diese ganzen, diesen ganzen. Für mich ist ja Fantasy, so, ne? <lacht> Dieser ganze äh, religiöse Fantasy-Shit. Irgendwie triggert das bei mir irgendwas. Ich finde ich find sowas immer mega cool anzugucken. Dann hast du dann halt die, die, die beiden Brüder, die Gleason-Brüder, die ähm, Kain und Abel sind.
0: Auf jeden Fall, natürlich.
1: Ich meine, Kain tötet, tötet seinen Bruder ja auch. Und das ist ja dann auch exakt so dargestellt. <lacht> <lacht>
0: Ja, und Ed Harris ist quasi so der der erste von Gott erschaffene erschaffene Mensch. Man sieht in einer kleinen Szene, dass er auch so eine Wunde an den Rippen hat. Also, genau. Ne? Denn Eva wurde ja aus seiner Rippe erschaffen, Und am nächsten Tag steht da wirklich Michelle Pfeiffer. Also ich glaube auch, wenn man das mal, wenn man gecheckt hat, worauf das eine Allegorie ist, dann wird einiges viel, viel klarer, als wenn man, also ich glaube, wenn man da nicht irgendwie hinkommt, weil man vielleicht diese ganzen Bibelbilder auch gar nicht kennt oder so, so, dann wird es vielleicht echt schwer zu checken, was zum Teufel in dem Film abgeht.
1: Ja, das glaube ich auch, aber gleichzeitig glaube ich, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, und ich meine, das sind halt auch mal teilweise Sachen, die man in der Schule lernt, ne? So Re im Religionsunterricht und sowas, ähm, ich finde tatsächlich, dass der Film ziemlich selbsterklärend ist an vielen Stellen. Also er wirkt extrem bedeutungsschwanger, ist es aber gar nicht mal so unbedingt. Also ist es ist nicht unbedingt ein Film, wo ich den das erste Mal angeguckt habe, wo ich danach dachte so, okay, jetzt muss ich aber erstmal so ein, so ein Explain-Video oder sowas gucken, weißt du? <lacht>
0: Ja, ja, also, okay, ich habe den ja vorhin auch nochmal geguckt, extra, um mich da ein bisschen aufzufrischen. Und, äh, also ich habe so ein ähnliches Gefühl gehabt wie du. Also auf der einen Seite fand ich den nämlich auch, also total intellektuell und verkopft und versponnen und wirklich so bedeutungsschwanger und voller Metaphern. Ich meine, das Ende ist jetzt wirklich nicht so leicht zu erklären, was genau jetzt, irgendwie der Punkt ist. Äh, aber auf der anderen Seite, ähnlich wie du, dachte ich auch, okay, das ist aber irgendwie auch echt super klar. Eine Mother ist halt wirklich Mother Nature, so ja. Mutter Erde, also wirklich so ganz stumpf. Und Him, also Javier dem ist auch der Einzige, der mit einem äh, großen H am Anfang geschrieben wird in den Credits, auch Mother wird im Titel klein geschrieben und so, denn irgendwie, also traditionell schreibt man den Namen Gottes, nämlich äh, Him, He-Him, schreibt man halt mit einem mit einem großen H und so. Ähm, und, und das macht der Film tatsächlich auch und von daher... Um, ja, ist auch dieses Kein und Abel-Bild, der erste Mann, die erste Frau und so. Äh, am Ende wird wird das von Jennifer Lawrence frisch auf die Welt gebrachte Baby, wird dann quasi so von religiösen Fanatikern, wird so weggetragen, dann in einer harten Szene getötet, dann verzehren sie das Fleisch des toten Babys so und dann denke ich mir auch, okay, und, und trinken sein Blut. Und dann, also das ist halt schon sehr deutlich, ne das so, Fleisch Jesu yeah, und enough. das Blut Jesu wird konsumiert. You hear that? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein, so ein ganz. so ein so ein spannender, so ein, so ein Spannungsfeld zwischen, äh, also wirklich so super künstlerisch intellektuell verkopft und gleichzeitig, ähm. Naja, wenn du so eine Bibelallegorie machst, viel deutlicher kann man es aber irgendwie auch fast kaum machen.
1: Genau, und das, da finde ich das dann auch komisch. Ich weiß nämlich noch, ich kann mir noch genau daran erinnern, dass es so viele Stimmen gab, die gesagt haben, also die einen Seiten, die eine Seite hat immer gesagt, dieser Film ist unfassbar prätentiös, und die andere Seite hat gesagt, dieser Film ist ist einfach ähm, also so, so, so Selbstreden, so ist einfach, einfach. Ja. Und ich, ich würde sagen, es ist irgendwo dazwischen, weil. Zu prätentiös würde ich ihn jetzt nicht nennen, weil man weiß ja ganz offensichtlich, wenn man ein bisschen ein bisschen Ahnung davon hat, worum es geht. So, Er versucht jetzt nicht irgendwie, dich komplett umzuwerfen. Und er ist doch eigentlich sehr straightforward, meiner Meinung nach. Ja. Und, und er weiß halt von Anfang an, was er erzählen möchte. Und tut das auch so, wirklich so hat die Geschichte einfach von Anfang bis Ende runter.
0: Ja, also ich, ich denke mir auch so prätentiös, ich meine, das ist halt sowieso ein schwieriges Wort. Ich persönlich kriege immer Pickel, wenn ich das irgendwo lese in so einer Filmkritik, weil ich mir mein, denke, okay, also das Wort prätentiös zu benutzen, ist genauso prätentiös wie so der Film, <lacht> den du beschreiben willst. Weil das ist so ein, so ein wohlklingendes Wort, aber du musst ja. jetzt schon erklären, was genau du damit meinst. so Damit kann, kannst du es nicht belassen. Naja, auf jeden Fall, weiß ich, prätentiös wäre für mich sowas, wenn Mada jetzt, keine Ahnung, in schwarz-weiß gedreht wäre, ohne ohne Dialoge oder so. So, weißt du, da, also, da
1: geht's für mich so in die Richtung, okay, jetzt wird es aber wirklich Kunstkacke, so. Also, kann ja auch funktionieren, so, ne? Aber, Ich glaube, ähm, ich, ich glaube den einen Regisseur, den ich prätentiös nennen würde, aber gleichzeitig absolut liebe, ist, äh, Winning Oh, also, ja,
0: also ja, ja. Ey, das ehrlich, ist ein super, das ist ein super Beispiel. Der ja. ist
1: mega prätentiös, also seine ganzen Filme, aber ich lieb's. So, ich gebe mir ja. Shit von ihm, ich gucke mir alles an. Ey, das ist ein
0: fantastisches Beispiel. Genau, manchmal vielleicht auch so ein bisschen Lars von Trier, so irgendwie, wenn ja, man sich ja. an seiner eigenen Kunstfertigkeit so ein bisschen brauscht und als Zuschauer weißt du gar nicht so, okay, warum musste das jetzt so ac sein? Wenn man sein, sich denn als Gott bezeichnet,
1: also kann man. Ja,
0: aber ich meine, ey, das, 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 das kann, ja, kann ja auch funktionieren. Aber ich finde auch, was du gerade gesagt hast, das ist echt ein guter Punkt, weil der Film in seiner Machart und auch wie er die Story erzählt, er erzählt ist halt relativ also, konventionell, jetzt nicht langweilig, nicht öde, aber der, es gibt zum Beispiel keine krassen Zeitsprünge, so also du weißt immer, wo du in der Chronologie der Story bist, äh, nämlich wie also die Geschichte schreitet irgendwie logisch von A bis Z so voran, das, das schraubt sich immer mehr hoch, so dieser ganze ähm, Wahnsinn und auch. Also die Kamera zum Beispiel äh, ist mir aufgefallen, die ist relativ beweglich, sehr dynamisch, die klebt sehr oft an Jennifer Lawrence dran und mhm. die steht eigentlich nie so still, aber trotzdem ist das keine so hyperaktive Kamera, so ein bisschen wie bei, äh, weiß nicht, so Film von Gaspar Noé oder so. Also ja. Der macht ja so gerne Sachen, wie das irgendwann auf einmal so die Kamera auf den Kopf dreht und dieses zehn Minuten vom Film siehst du auf dem Kopf oder so, was dich völlig desorientiert oder der fliegt mit der Kamera so durch Fenster und durch Scheiben und so, wow. Ähm, und das macht Mada jetzt nicht und deswegen finde ich den auch, technisch tatsächlich nicht so prätentiös und, und künstlerisch eingebildet, wie ihm seine Kritiker vorwerfen. Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen.
1: Nee, auf keinen Fall. Und wo du technisch sagst, ich finde irgendwie, der Film hat so einen richtig mega coolen Vibe. Also der sieht, erstmal finde ich, sieht er fantastisch aus. Mhm. Ähm, die Kameraeinstellungen sind alle, alle richtig, richtig gut gewählt. Und du hast immer so einen, irgendwie, finde ich, inmitten von diesem ganzen Chaos hast du trotzdem eine richtig gute Übersicht. Also es, es, es wirkt jetzt nicht, es wirkt trotz dieser ganzen überladenen Geschichte, die auch wirklich zum Ende einfach nur absurd wird, hat man trotzdem irgendwie so einen, so einen richtig guten Fokus auf alles. Ja, das stimmt. Und das liegt vielleicht wirklich daran, dass
0: die Kamera meistens, also wir erleben den ganzen Film aus der Sicht von Mother, von Jennifer Lawrence. Ähm. Und das bedeutet eben auch, dass die Kamera sehr dicht dran an ihr ist im gesamten Film. Also es gibt bestimmt ein paar Einstellungen, in denen ist sie nicht zu sehen, aber das wird die absolute Minderheit sein. Also meistens ist Jennifer Lawrence wirklich so nicht nur die zentrale Figur, sondern auch im Bild wirklich die zentrale Figur, an dem dein Auge immer klebt. Und deswegen, das stimmt, also auch wenn es also zum Ende hin wirklich absolut chaotisch wird und wirklich also echt äh, ein Bürgerkrieg im Mini-Format da ausbricht und Jennifer Lawrence und der Zuschauer überhaupt nicht mehr wissen, was zum Geier jetzt hier abgeht, ähm, verlierst du aber nie die Übersicht und ich finde auch, der wird nie anstrengend zum Gucken. So weißt du? Also ja. hätte ja auch sein können, dass man, das, dass man das irgendwie, um dieses Chaos und dieses Entsetzen und diese Verwirrung zu zeigen, hätte man das ja irgendwie auch so inszenieren können, dass sich das komplett auf den Zuschauer überträgt und dann wird es ja manchmal auch echt so anstrengend und ich bin schon wieder bei bei ähm, bei Gaspar Noé so als als Vergleich den ich so mhm. habe ich meine da ist es ja auch gewollt und es ist ein Zielmittel und ich finde das auch geil ich meine das ist glaube ich auch nicht so einfach das filmisch so umzusetzen dass sich genau dieses Gefühl also eine körperliche Reaktion die du beim Zuschauer ähm, erzeugen willst dass sich die dann auch wirklich einstellt ich glaube das musst du auch schon schon können da musst du ein Handwerk beherrschen aber ich meine sowas macht halt Gaspar Noé der will wirklich dass du dich körperlich und emotional Ausgelaugt und schlecht fühlt, so richtig, boah, Alter, das jetzt ja. echt viel, so ich kann nicht mehr. Und das, ähm, das stimmt, das macht Mother zum Glück nicht. Deswegen finde ich das auch wirklich ähm, so, also klingt so komisch, aber so einen angenehmen Film zum gucken, so weißt du? Der, den, ja. den, kann, den kann man gut gucken.
1: Ja, der ist angenehm zu gucken, aber gleichzeitig finde ich, hat er auch so eine coole Art, einen irgendwie so ein bisschen Unwohl fühlen zu lassen an vielen Stellen. Mhm. Und das mit Hilfe von, von Sounddesign, was ich fantastisch finde in dem Film. Und wie perfekt Schnitte teilweise gesetzt werden. Also es gibt auch zum Beispiel so eine Szene, wo ähm, genau, wo der, wo der Junge halt dann am Boden liegt und die sind alle in Panik und und die, der Vater und die Mutter tragen halt den Jungen und wollen ihn noch irgendwie ins Krankenhaus bringen oder, oder irgendwie noch versuchen zu retten. Und dann gehen die halt so raus und Jennifer Lawrence äh, rennt so hinterher und sagt nein, die können doch nicht weggehen. Und auf einmal sind sie weg. So. Als, als wären sie irgendwo mit, mit dem Auto hingefahren, aber da ist ja keine Straße, da ist nichts. Das ist so ein Schritt ja. auf einmal, das ist komplette Stille. Ja, ja. Und sie guckt raus auf dieses leere Feld. Das ist so ein cooler Moment irgendwie. Und das hast du teilweise richtig oft im Film, wo ähm, dieser Film fühlt sich an, als wenn so zehn Stunden reingestopft worden in zwei, falls es, falls es Sinn ergibt. Weil oh ja, es ist ja. wirklich so, es, es rattert runter, Szene für Szene. Und für mich hat dieser ganze Film so das Gefühl von so einem Theaterstück irgendwie die Bühne wird schnell geräumt, die nächsten Charaktere kommen rein, es ist der nächste Tag, gleichzeitig ist es aber auch irgendwie jetzt nicht so, dass du so einen Tag-Nacht-Zyklus hast, sondern es geht alles so smooth ineinander über. Ähm, hat irgendwie doch schon was von so einer Theatervorstellung irgendwie.
0: Das jetzt gerade, wo du sagst, man könnte wahrscheinlich aus dem Film auch echt ganz gut ein Theaterstück machen, weil der ja wirklich, wirklich im ja. Prinzip ja echt nur an einer Location stattfindet, ne? ja. nur in dem in dem Haus. Oh, ja, das würde vielleicht funktionieren, ähm, weil du gerade das Sounddesign erwähnt hast. Also das Interessante an dem Film ist ja, ähm, dass der im Prinzip so ziemlich, glaube ich, komplett ohne Soundtrack auskommt, also kein Score, keine Musik. Ja. Ähm, kein nix. Äh, lustigerweise wurde aber ein Soundtrack ähm, durchaus für den Film geschrieben, nämlich von Johan Johansson, <lacht> äh, der zum Beispiel auch die fantastischen Soundtracks zu Mandy gemacht hat, zu Sicario, zu Arrival. Ähm, ah, und da eigentlich. ich nicht mehr. Genau, also wirklich ein richtig geiler Typ, der macht hammer Soundtracks und dann wurde aber quasi, als der Soundtrack fertig war, und sie den Soundtrack äh, dann quasi unter den fertigen Film gelegt haben, haben sie überanstimmt gemerkt, dass der ohne viel besser funktioniert. Und deswegen haben sie den komplett hm. äh, geschriebenen Soundtrack <lacht> ähm, ja nicht benutzt. Und also ich muss sagen, ähm, das finde ich schon, also finde ich schon ziemlich geil, auch ja. von, vom Komponisten, dass der wirklich so weit zurück sein eigenes Ego zurücknehmen kann und wirklich sagt, okay, ich habe vielleicht einen super geilen Soundtrack abgeliefert, aber stimmt, ohne funktioniert der Film besser und alles für den Film und deswegen lassen wir den Soundtrack frei, was eine ziemlich ungewöhnliche Wahl ist. Das fällt einem am Anfang auch gar nicht so auf, aber wenn man mal darauf achtet, ähm, ja, das hat man ja wirklich nicht so oft, ne dass ein Film, mhm. ja, da geht zwei Stunden, glaube ich, ziemlich genau, zwei Stunden, eine Minute oder irgendwie so. Genau, ja. Und du hast halt wirklich keinen Soundtrack und ganz am Ende so, wenn das totale Chaos losbricht, ähm, ja, also dann kommt das Sounddesign schon noch ein bisschen mehr zum Tragen, weil dann, dann kommen die Schreie, dann kommen die Schüsse, dann sterben Leute, ja. dann äh, dann beginnt der Krieg quasi. Zwischendurch hörst du auch mal so so ein paar Beats, weil, weil Leute da anfangen zu tanzen und so ein Party zu machen. Ja. Ja. Also völlig, völlig grotesk.
1: Das ist auch so geil, dieser Mix aus diesem Altem, Also, weil du wirklich auch das Gefühl hast, so okay, Leute wandern von weit her zu diesem Haus. Und er sagt das ja auch, Leute sind von weit her hergewandert, um mich zu sehen. Genau. So, ich, ich muss sie einladen. Sie, sie wollen mich sehen und ich, ich liebe sie so sehr, wie sie mich lieben. Ähm, und dann hast du aber auch auf einmal, wie du schon sagst, diesen Schnitt, wo Leute auf einmal so Disco-mäßig rumtanzen, was so völlig out of place wirkt. Und ich musste tatsächlich vorhin noch mal kurz schmunzeln, als dieses Spot Team wirklich durch die Fenster bricht, weil das so out of place wirkt. Dann hast du hier noch den Charakter von äh, hier Kristen Wick, die, genau. die den Harold spielt, wo sie einfach so im Lauf quasi so Leuten in den Kopf schießt, wo du denkst, was passiert hier bitte? Wirklich? <lacht>
0: Ja, und, und und das passiert auch so wahnsinnig abrupt, weil also ja. in der ersten Szene, in der sie auftaucht, sie ist quasi so die Verlegerin des ähm, des Autoren und und ist voll happy, dass er wieder ein geiles Werk geschrieben hat und ja. alle finden das super und yay. Und sie freut sich dann Jennifer Lawrence zu sehen, weil sie sagt, ach, du bist dann seine Muse und äh, du hast ihn quasi inspiriert und ich danke dir und und küsst sie noch so. Ja, wirklich. Und in der nächsten Szene ist sie so eine Art äh, Terroristenanführerin und schießt Leuten, die auf dem Boden liegen, gefesselt mit Mütze auf dem Kopf, schießt sie schießt einfach so die Birne weg <lacht> yeah. und will dann auch Jennifer
1: Lawrence killen, wird dann wiederum selber aber von der Explosion und so und du denkst wirklich, Alter, was, was geht ab, ey? Ja. Das, Also er äh, verliert wirklich irgendwann den Verstand. Das ist das, was wir damals ja. bei Hereditary gesagt haben. Der ist die ganze Zeit irgendwie konstant schon so unangenehm, aber zum Ende auf einmal verliert der Film an sich wirklich den Verstand. Und das hat Mother halt noch viel früher und viel länger. Und wirklich so 20, 30 Minuten im Film ist einfach nur völliger Wahnsinn, der losbricht. Ja, richtig. einfach Kopfmäßig irgendwie schon fast abschaltest und einfach nur das über dich ergehen lässt, würde ich so, okay, krass, äh, es ergibt irgendwie nichts mehr Sinn, aber <lacht> gleichzeitig irgendwie doch, ist es ein komisches Gefühl, was passiert hier? Ähm, ja,
0: also dieses, ähm, ich glaube, das müssen wir, glaube ich, auch echt nochmal noch mal sagen, so dieses, dieses Sinn ergeben, ne? Also, ähm, also ich habe das Gefühl, Mother ist so ein Film, der gewinnt einiges, wenn man, wenn man die ganzen Metaphern und Allegorien versteht und wir haben ja schon gesagt, die sind ja eigentlich nicht so schwer zu entschlüsseln oder beziehungsweise die sind, die sind also fast schon überraschend deutlich und, mhm. und also ich will nicht sagen plump, aber ich meine, Mother steht für Mother Earth. So also das ist schon, das kratzt schon fast am, am plump sein. Und ich muss jetzt gerade zum Beispiel wieder an David Lynch denken. So und der macht ja auch ganz viel so. Der arbeitet ja auch mit Sinnbildern und Metaphern und so. Ähm, aber der ist oftmals auch gar nicht so. Äh, versponnen und undurchdringlich undurch, komplex, wie man wie man das ihm wie immer so unterstellt. Also ich denke zum Beispiel, du hast doch bestimmt Wild at Heart gesehen, ne, mit Laura Dern und ähm, Nicolas Cage.
1: Oh, ich komme gerade nicht drauf. Weiß ich tatsächlich. Ist ja auch wurscht. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, wird Nicolas Cage am Ende so verdroschen und also von so ein paar Straßenpunks und sowas und liegt dann so mit, mit dicker Nase äh, halb ohnmächtig äh, auf dem Asphalt und guckt so nach oben. Und dann erscheint so eine gute Fee. So eine, so eine blaue Fee wie aus dem Disney-Märchen. Und die sagt <lacht> zu ihm: Don't turn away from love, Sailor. Don't turn away from love. Und das ist so, so ein sein Erweckungserlebnis, ah, er muss seiner Freundin hinterherlaufen und das, die Liebe ist das Wichtigste und so. Und also, keine Ahnung, ich habe noch keine Interpretation von David Lynch zu seinem eigenen Werk gehört. Sowas macht er ja auch nicht, ne. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, die gute Fee in Wild at Heart ist wirklich genau das. Das ist wirklich eine gute Fee, die Nicolas Cage da liegen sieht und die ihm quasi erst zur Erkenntnis verhilft, ey, ne, wende dich nicht von der, von der Liebe ab. So, da gibt's, ähm, da gibt es jetzt keine, keine andere tiefere Ebene, so die Metapher steht nicht für was völlig anderes. Ich glaube, genau so ist das. Der sieht halt echt eine gute Fee, weil weil David Lynch gerne so mit, mit alten Motiven des Kinos spielt. So, weißt du, der ist wie auch ein sehr ähm, so jemand, der der sich glaube ich sehr auf die, die Landzeiten des Kinos rückbesinnt und und gerne in diesen großen Bildern von damals schwelgt ja, und die ja, halt klar. vielleicht nur so ein bisschen umbaut. Und bei Mother, ähm, ja, dachte ich, dachte ich mir das tatsächlich mh, ganz ähnlich. Und im Zuge dessen, so wenn wir jetzt schon von Allegorien und Metaphern und so weiter sprechen und wir haben gesagt, am Ende dreht der Film völlig durch, das Baby wird geopfert, Leute werden erschossen, äh, wir sehen wie jemand volle Kanne, äh, so eine Pistolenkugel in den Kopf geschossen kriegt, dann fliegt ihm so der Mund weg und zerfetzt so, und so. also er geht schon ordentlich äh, äh, an die Nieren. Er ist aber ab 16 und die Frage, die vielleicht so mancher jetzt gerade sich stellt, ist das ein Horrorfilm? Es ist,
1: ich würde ihn auf jeden Fall als psychologischen Horror einkategorisieren, um ganz mhm. ehrlich zu sein. Der ganze Vibe, den der Film hat, ist halt schon sehr unangenehm. Um, und er hat hier und da um, Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt In-Your-Face-Horror-Sequenzen, aber diese gewisse Grundstimmung, die wirklich von Anfang bis Ende sich durchzieht, würde meiner Meinung nach das schon Also würde ich meiner Meinung nach schon sagen, dass das in die Horror-Kategorie reinfällt.
0: Also psychologischer Horrorfilm würde ich auch sagen, ja definitiv und auch, wir haben es ja gerade gesagt, so in den ersten 20 Minuten oder so passiert jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, so allmählich kippt das so, aber ich finde auch ganz am Anfang, man fühlt sich nie so richtig wohl in dem Film. Also ich habe gesagt, genau. man kann ihn gut gucken und also das, das meine ich auch so, der ist angenehm zum Gucken, aber das Gefühl, was er einem von, vom Start weg macht, man hat irgendwie das Gefühl, man weiß nicht ganz genau was, aber irgendwas stimmt da nicht. So die ich beiden... Einfach eklig. Die beiden sind seltsam zueinander, so ein bisschen unterkühlt, so man spürt, dass es in ihrer Beziehung so vielleicht so ein bisschen kriselt und und wie du auch schon gesagt hast, so dieses Setting ist auch so seltsam. Die leben in so einem riesigen Haus, was auch so das hat so eine komische Architektur. So man hat mhm. das Gefühl, das hat kein Anfang und kein Ende. So jedes Zimmer führt in ein anderes Zimmer. Man checkt nicht ganz so. Okay, hat das jetzt ein Stock weg, oder zwei, oder drei, oder ja, Weil so es tausend Treppe. schiefe Winkel gibt auch, so. Ganz schiefe Winkel und so. Also, man, ja, wirklich wie so ein bisschen so, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. So die Realität, die Realität ist so ein ganz kleines bisschen so angedetscht. Und ich finde, ähm, also ja, das würde ich vielleicht jetzt noch nicht vom Start weg als Horror bezeichnen, aber so aller spätestens in den letzten 20 Minuten. Also, beim ersten Gucken dachte ich wirklich, ähm, das ist ein, das ist ein einziger Albtraum. Also, ich, ich, ja. hatte keine, ich hatte keine andere Beschreibung. Das, der ganze Film ist, ist ein kompletter Albtraum, wie er sich entwickelt. Ich und da Albtraum fallen mir, also, mir fallen spontan jetzt, äh, ich glaube, so drei Filme ein, die, die das Gefühl für mich perfekt reproduzieren, so in einem Albtraum gefangen zu sein. Ähm, das ist zum einen von Gaspar Noé äh, hier Climax. Ja. Dann, ja, ja. <lacht> so, das ist, das ist wirklich ein fucking Albtraum. Ähm, dann jetzt eben hier Mother und so ein kleiner Spoiler vielleicht für eine Ausgabe, die dann bald irgendwann mal kommt. Ähm, hier ist Skinner Ring den ich vorhin ähm, erwähnt habe. Also da wurde auch das Perf das Gefühl zu perfekt reproduziert, wie es ist, sich in einem langsam dahin kriechenden Albtraum zu befinden, aus dem man nicht rauskommt. So, und, äh, und ja, da würde ich eben auch Mother einreihen. Und deswegen... Finde ich schon, ähm, ist das auf jeden Fall, also wenn man Horror so definiert, dass man irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei hat und wirklich also entsetzliche Dinge passieren und und man emotional echt angespannt ist, vielleicht so ein bisschen verunsichert, dann finde ich, ist Mother auf jeden Fall zumindest ein psychologischer Horrorfilm. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Witzig, jetzt eben, wo du die Albtraumsachen erwähnt hast, ist mir ein Film eingefallen, den ich doch noch gesehen habe letztens. Oh. Und zwar äh, I'm Thinking of Ending Things, mm. ja, von Charlie Kaufmann. Ja, ey, den fand ich ganz geil. Ich fand ihn auch richtig geil. Ja, ne? Ich muss sagen, beim ersten Mal gucken war ich so ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil, mhm. weil er mir dann doch so ein bisschen mh, drüber wirkte. Aber irgendwie ist mir dann nach und nach aufgefallen, dass ich viel, viel länger über den Film nachgedacht habe. Ich habe mich halt wirklich selbst ertappt, wie ich so, keine Ahnung, irgendwie beim Einkaufen oder beim Filterstudio war ich so, da habe ich zwischendurch immer mal wieder an diesen Film gedacht und äh, ich habe mir lustigerweise dann im äh, Zuge dessen habe ich mir das Buch gekauft, ah. ähm, worauf, worauf der Film basiert ja. und ähm, das dann noch gelesen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie sowohl das Buch als auch der Film gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Ist aber so ein, so ein Ding, was im Nachhinein erst bei mir so Klick gemacht hat. Also wo ich erst im Nachhinein den richtig, ähm, ja, appreciaten konnte. So.
0: Ja, und also ich habe das damals mitgekriegt, als der rauskam, so ähnlich wie Mother und deswegen vielleicht eine ganz schöne Parallele. Ähm, es gibt auch Leute, die können damit auch wieder absolut überhaupt gar nichts anfangen. Ne?
1: Also Ka Kann ich auch mega mir vorstellen und nachvollziehen. Also sogar mehr als bei Mother. Also, der ist, der ist das, was Mother ist, dieses Albtraumhafte, alles ist merkwürdig, alles ergibt irgendwie nicht so ganz Sinn, äh, hat der Film auf jeden Fall nochmal zehnmal so stark wie Mother, meiner Meinung nach. <lacht> ja, also, das da, ist, da ist, Mother schon eher geradliniger und äh, erzählt diese ganze Metapher eher mit dem Schlag, äh, Vorschlaghammer als bei ja. Um, I'm Thinking of Ending Things. Ja, ja,
0: das stimmt. Übrigens, äh, ganz kleine Serviceanmerkung, wer I'm Thinking of Ending Things gesehen hat und äh, vielleicht überhaupt nicht gecheckt hat, worum es geht und gerne irgendeine Form von Erklärung hätte, es gibt eine wirklich ganz gute von äh, Your Movie Sucks. <lacht> Kennen wahrscheinlich auch die die meisten so, der macht Filmkritiken, der findet auch sehr viel, nicht sehr gut, aber ist auch so ein kleiner Arthouse-Fanboy und der hat auf seinem YouTube-Channel vor zwei Jahren oder wann das war, keine Ahnung, müsste einfach nach ähm, so ein so ein, so ein Erklärvideo gemacht das geht wie 20 Minuten oder so und ich muss sagen also ah. da wird einem ähm, schon einiges sehr sehr viel klarer also man hat ja manchmal so Filme wo man sich ärgert warum verdammt warum checke ich die nicht weil ich fände den wahrscheinlich viel besser wenn ich raffen würde was das alles sollte und wenn es bei euch so ist dann guckt euch das mal an es gibt bestimmt eine Million Erklärvideos aber das von Your Movie Sucks fand ich tatsächlich ähm, ganz gut so und also äh, den äh, Ending Things würde ich jetzt nicht unbedingt als reinrassigen Horrorfilm bezeichnen macht auch ein ungutes Gefühl aber ähm, ist anders als Mother für mich ähm, kein, kein Horrorfilm. Aber auf jeden Fall eine interessante Parallele, ja.
1: Vielleicht hat Mother noch ein bisschen mehr vom psychologischen Horror, aber ich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich die beiden doch sehr, sehr ähnlich. Also ich hatte ein, ein ähnliches Unwohlgefühl und so ein, so ein Gefühl von Verlust von Zeitgefühl.
0: Oh ja, ja, ah, stimmt. Ja, ja, okay, okay, weil du okay. Hast,
1: ja, du ja, hast, ja, ja. Du, du meinst ja vorhin, der hat jetzt nicht irgendwie so so, so krasse äh, Zeitsprünge, also keine klassischen zumindest. Das ist nicht irgendwie so, dass das steht, zwei Wochen später, drei Wochen später. Die Unbekannten wohnen jetzt seit ein paar Tagen da. Sondern es läuft irgendwie die Zeit viel, viel schneller ab anscheinend innerhalb dieses Hauses, als es normal bei uns tun würde. So, ja. ist genauso oh, mm -hmm. wie, dass der dass der Mann, der Harris, der auch später wohl ähm, Gott quasi gesteht, dass er zu ihm gekommen ist, äh, wissentlich zu ihm gekommen ist und nicht aus Versehen auf dem Weg äh, dahin gestoßen ist. Ähm, und dass weil er, er Fan von ihm war. Genau, weil er ja. Fan ist und weil er <lacht> krank ist, weil er st sterben wird. Und er ist ja. halt ganze Zeit am Husten und hat, ich weiß nicht, wirkt so ein bisschen, als hätte er Lungenkrebs oder sowas, Ne, hustet, mhm. ganze Blut und sowas. Ja, und, und raucht auch und so. Äh, genau, und raucht ganze Zeit. Und hast du wirklich diese Szene, wie er so hart am Husten ist, wo du das Gefühl hast, ey, der, der, der hustet gleich seine Lunge raus. Dann geht die Tür zu und ein paar Minuten später kommt er raus, oh, mir geht's gut. So, was, was was passiert jetzt gerade hier? Ganz, ganz komisch. so Und Charaktere switchen so zwischen zwischen Emotionen in so kurzen Zeitabständen, dass es einfach gar nicht so richtig zeitmäßig Sinn ergibt. Und was ich auch richtig creepy finde in dem Film ist, dass die Menschen, also die ganzen Bewohner von, von Eden halt auch Mutter Erde Scheiße behandeln. So, das ist ja die Message, mm. ne? Und sie ignorieren, sie nicht ernst nehmen, ganze Zeit. Und wie Charaktere halt mit ihr innerhalb dieses Hauses äh, sprechen und umgehen, ist so ganz eklig. Das hat so einen ganz, ganz komischen Vibe. Da gibt's auch diese zwei, die ganze Zeit immer sich auf diese Spüle setzen, wo sie immer sagt, so, ey, geht da bitte runter, die ist noch nicht so richtig <lacht> gesichert. Und dann gehen die runter, und dann hört man in der und so, what's, what's with her? So, <lacht> ja, ja. Und dann, zehn Sekunden später, sitzen die wieder drauf. Und sie, und sie redet dann mit denen und könntet ihr bitte runtergehen? Im Hintergrund, versuchst du das Ganze jetzt, so einen Typ anzumachen, so also ganz eklig. Im Hintergrund siehst du dann wieder, springen die wieder rauf und grinsen sie so komisch an und hüpfen sogar noch auf dem Ding rum. Das ist so ganz, ganz unangenehm. Weil das ja yeah. halt alles aus der Ich-Perspektive von Jennifer Lawrence, äh, von der Mother, spielt. Fühlst du halt dieses diesen Druck irgendwie, weil du hast das Gefühl, dass alle Charaktere gerade auf dich einreden und versuchen, dich in den Wahnsinn zu treiben.
0: Hey, really okay. Stop doing that. Don't do that. Stop! Stop doing that! Stop! Stop. Ja, genau. Und also die Szene, wenn die Spüle dann tatsächlich natürlich bricht, das ist äh, ne, bildhaft die Sinnflut dargestellt. Alles, genau. ne, alles fließt dann voller Wasser und so. Und, und Jennifer Lawrence schreit, dass jetzt endlich alle ihr Haus verlassen müssen. Also ja, genau. Der Frosch im
1: Keller, die Plage.
0: Ja, ganz, ja, ganz genau. Also das ist halt wirklich exakt dieses un, äh, ungute Gefühl, was man hat, weil Jennifer Lawrence die ähm, also, vielleicht so ein bisschen entrückt und ein wenig unterkühlt wirkt, aber so wie mehr oder minder alle Figuren in dem Film. Ähm, aber, aber trotzdem ist es schon echt hart mit anzusehen, wie, wie wenig respektiert sie wird und wie über ihren Kopf hinweg so einfach, also, so ihr Haus von völlig Fremden übernommen wird. Und das fängt ja im Prinzip schon mit, mit dem allerersten Gast, mit Ed Harris an der ähm, in der Wohnung nicht nicht rauchen soll. Darauf macht sie ihn dann aufmerksam. Und beim ersten Mal schnippt er die, die Zigarette auch noch raus und sagt, ey, sorry. Und dann aber äh, kommt sie später in sein Zimmer und sieht da so einen vollen Aschenbecher und so. Also er hat da irgendwie offenbar geraucht. Seine Frau kommt danach, eben Michelle Pfeiffer, und macht sich da, also völlig ungeniert, macht sich da breit, schnüffelt dann ihr Privatleben, <lacht> das das Privatleben <lacht> fragt sie rum, äh, fragt sie auch so, wie wie der Sex äh, zwischen Jennifer Lawrence und ihrem Mann äh, läuft und sowas äh. Und ähm, dann kommt es ja zur wichtigen Szene, als als die beiden, nämlich Ed und Michelle Pfeiffer verbotenerweise in das Arbeitszimmer von, von wir nennen jetzt einfach Gott, weil äh, er mhm. ist es, von Gott ja, ja. gehen und da dieses dieses kristallene Herz, was ihm wahnsinnig wichtig ist, also er erzählt kurz, wie er hat damals in einem Brand alles verloren, alles war weg und das ist das einzige, was ihm geblieben ist und deswegen ist das ein extrem wichtiger und emotional aufgeladener Gegenstand für ihn. Und Jennifer Lawrence macht auch Michelle Pfeiffer immer wieder darauf aufmerksam, dass sie in dem Zimmer nichts versucht äh, zu suchen hat und will sie immer rausschmeißen. Und irgendwann sind die beiden Fremden, die Gäste, aber doch an dem Zimmer und natürlich kommt es, wie es kommen muss, man hört ein Klirren und und alle rennen hoch und dann liegt da natürlich das Kristallherz in tausend Splitter. Ähm, Gott, wird das erstmal auch wirklich wütend und schreit raus. Ähm, und das ist so der Moment, wo, wo Jennifer Lawrence versucht, die beiden dann endlich loszuwerden. Und Michelle Pfeiffer weist sie dann so richtig kalt schnäuzig ab. Also die macht, macht ihr die Tür vor der Nase zu und so. Und das ist schon wirklich echt ein unangenehmes Gefühl, weil... Ähm also ich glaube, in der Intensität kennen das du und ich und die meisten von euch da draußen jetzt auch nicht. Aber so dieses Gefühl, dass, dass einem so allmählich die Kontrolle so ein bisschen entgleitet und diese Frustration, wenn man nicht nicht anerkannt und nicht ernst genommen und nicht respektiert wird. so als Also alle tun so, als wärst du nicht da oder als wäre es egal, was du sagst. Und noch gerade so als Hausherrin, ähm, ja, das ist schon echt ein ungeiles äh, Gefühl, was sich dann natürlich echt immer, immer weiter steigert, bis es halt zum, ja, zum apokalyptischen, da passt das Wort mal, Finale kommt. Jennifer Lawrence zündet <lacht> nämlich quasi das ganze Haus am Ende ähm, einfach an. Also sie ist äh, sie ist nervlich so dermaßen zerrüttet worden, ähm, dass sie sich überhaupt nicht mehr zu helfen weiß, als dem ganzen Spuk jetzt endgültig einen Schlusspunkt zu setzen und das ganze Haus in Schutt und Asche aufgehen zu lassen. Und dann kommt es eben zum Ende, der ja im Prinzip wieder ein neuer Anfang ist.
1: Genau. Es gibt äh, zwei Dinge innerhalb der Geschichte, die ich tatsächlich nicht ganz so richtig selbst selbsterklärend finde. Vielleicht weißt du das irgendwie besser. Und zum einen. Bestimmt. Ähm, <lacht> bestimmt. <Bäh>. Zum einen. <lacht> Natürlich. <lacht> Und zum einen, ähm, nimmt der Mother Character. Es ist schwer immer zu sagen, wer wen spielt, ey. Jesus. Also Jennifer Mother, Lawrence. Genau. Jennifer ja. Lawrence nimmt, nimmt innerhalb in dieses Films immer so ein gelbes Mittel zu sich, so ein ja. Beruhigungsmittel. So. Ja. Weißt du, wofür das stehen soll?
0: Ich habe absolut wirklich keine Ahnung. Ähm, also das ist echt so ein kleines Bild. Das ist jetzt vielleicht auch im großen Gesamtkontext gar nicht so wichtig. Ja.
1: Ähm,
0: also am Anfang dachte ich, dass es irgendwas. Naja, weil sie vielleicht krank ist oder so, was ja dann irgendwie schon wieder ein bisschen zur Message passen würde. So Mutter Erde ist krank, weil wir sie mhm. krank gemacht haben und sowas. Ja. Ähm, oh, aber oh ja, ich, das gibt sogar Sinn. Ja. Ne? Und sie schüttet das ja auch dann weg, wenn ähm, sie dann schwanger ist, ne? Genau, also, ja. So, nach der Liebesnacht wacht sie auf und sie spürt auch sofort intuitiv, sie steckt die Augen auf und sagt, I'm pregnant. So, sie weiß es einfach, sie spürt es. Und dann schüttet sie das Mittel weg. Also, das ist so meine Erklärung, ähm, dass sie bis zu dem Punkt, wo sie neues Leben in sich trägt, äh, und quasi so die, die Hoffnung auf einen Neuanfang, ja, dass sie irgendwas brauchte, um sich selbst gesund zu halten, weil die, die Umstände sie schon zu krank gemacht haben. Aber ja. also, pf, weiß ich nicht. Also könnte sein, aber es könnte auch was völlig anderes sein. Das wird tatsächlich überhaupt nicht erklärt.
1: Ja, okay, in dem Punkt gibt es auf jeden Fall, aber Sinn, ist genug Sinn. Ähm, okay, dann, und, nehmen so. <lacht> ja, dann nehmen wir das so. Dann wir das aber so. Du hast es bestanden. So, das andere <lacht> Ding ist, was ich persönlich so ein bisschen mh, nicht unbedingt schade, aber merkwürdig finde, ist, die Szene, die du beschrieben hast, wo das Glasherz zerbricht. Mhm. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, so, es würde für mich im Kontext des Films mehr Sinn ergeben, wenn das irgendwie mehr Konsequenz gehabt hätte, dass das passiert ist. Das passiert aber und wird so komisch beiseite geschoben und wird irgendwie gar nicht mehr so drüber gesprochen. Aber dieses Glasherz hat doch, also zumindest wirkt es so, hat doch das Haus wieder neu errichtet, oder? Weil es scheint ja wichtig zu sein. Ähm, ja, also das, das. Glasherz, also ganz am Ende
0: zieht er ja quasi der toten Mother ein neues Glasherz genau. aus dem Körper und dann sehen wir am Ende quasi wieder die Anfangssequenz, dass er das irgendwie in diese Halterung steckt und dann baut sich das Haus neu auf und dann wacht die nächste Mother auf, so die Jennifer yeah. Lawrence ähnlich sieht, aber eine andere Schauspielerin ist. Also im Prinzip geht der, geht der Kreislauf vorne los. Naja, also ich dachte, dass das quasi die Versinnbildlichung von dem von dem Sündenfall ist. So, Also Gott hat ja hat ja auch ähm, den Menschen, Adam und Eva, verboten vom vom ähm, ja, Vom ja, Baum ja, 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 der Erkenntnis zu essen und so, ne? Und das haben sie get getan und wurden daraufhin aus dem Paradies vertrieben. Aber trotzdem hat ja dann die Menschheit quasi floriert und ist zu zur Blüte gekommen und hat er dann auch Gott angefangen zu verehren also so wie es im Prinzip auch im Film ist dann kommt er ja seine ganzen Fans und so reisen von von weitem an weil sie ihn sehen wollen und sowas ja ja ähm. das, das
1: auf jeden Fall also das Büro ist ist der ist der Garten und das Herz ist, ist die verbotene Frucht und sowas aber ich ich habe halt mir einfach so gedacht aus irgendeinem Grund dachte ich, dieses, da dieses Glas jetzt ja dafür gesorgt hat, dass das Haus wieder entstanden ist, habe ich irgendwie gedacht so, warum hat das nicht mehr Effekt, wenn das halt zerbricht? Ach so. Also, weil das ist halt, weil er reagiert auch so, oh shit, nein, und ist ja auch richtig wütend dann danach, aber mehr Konsequenz als das du ja nicht wirklich so.
0: Ja, ja, okay, ja, das, das stimmt. Stimmt. Ähm, ey, aber ganz im Ernst, ich bin jetzt auch nicht so bibelfest. Also wenn man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Ahnung hat, als wie Sündenfall und Apfel und aus dem Par Paradies vertrieben, dann checkt man vielleicht auch die Implikation, die diese Szene mit sich bringt. Aber also das ist so die Erklärung, die ich habe. Äh, und mir persönlich, äh, meinem kleinen Erbsenhirn, reicht es dann jetzt auch. Also, mehr kann ich da leider leider auch nicht nicht anbieten. Ja, ich meine, also Darren Aronofsky hat auch selber gesagt ähm, Du hast ja eingangs schon erwähnt, der war ja ähm, recht freimütig und, und hat zugegeben, worum es geht, eine Allegorie auf Mutter Erde und Gott und, mm. und äh, ne, also wir, wir tun Mutter Erde oder der Natur im weitesten Sinne, tun wir viel Leid an und, und zerstören quasi damit unseren Lebensraum, also, ne? die Mutter, ähm. Aber er hat auch gesagt, so manche Sachen sollte man vielleicht jetzt auch nicht zu sehr zerdenken, weil das ja, irgendwie ja. im Grunde dann halt irgendwie, also bei allem metaphysischen Oberbau und Bibelallegorien und so weiter, aber im Grunde ist es halt irgendwie schon die Geschichte einer, einer eskalierenden Abwärtsspirale von Dingen, die passieren. Und <lacht> ähm, ja, und also er meinte so, vielleicht sollte man jetzt auch nicht alles äh, overanalyzen und möglicherweise ist diese Kristallherzszene äh, eine davon. Also ey, wenn es da noch was Tieferes gibt, wenn irgendjemand äh, voll den Durchblick hat und mir das genau oder uns das genau erklären kann. Ich würde mich freuen, das zu lesen. Ähm, ja, auf jeden aber, Fall. Wenn irgendjemand noch eigene
1: Theorien hat oder so, ja. schreibt uns das super gerne per Social Media oder sowas. Ja, ey,
0: definitiv. Also ich finde das ja immer voll cool. Ich finde das auch immer sehr bewundernswert, wenn Leute, die weiters klüger sind als ich, dann sowas leicht checken und so. Also finde <lacht> find ich, find ich ja geil. Ähm, aber also mir persönlich ähm, hat das jetzt als Erklärung einfach so gereicht. So, die haben eine das, das ist halt so der Sündenfall. Gott wird das erstmal sauer, yeah. vertreibt sie aus dem Paradies. Ähm, ja, aber trotzdem kommen die Menschen ja, ja wieder so und ähm, vielleicht soll das einfach reichen. Oder?
1: Genau, ich, ich habe halt noch nicht gecheckt, ob der jetzt diese Kraft aus dem Herz benötigt, um das Haus wieder aufzurichten. Also wirkte halt so und ähm, deswegen habe ich halt gedacht, so, warum hat das nicht mehr Konsequenz, wenn das Teil zerbricht dann? Weil ja, na gut, die, ich meine, weil also sie am Ende dann noch, die, weil er braucht halt das Herz von ihr. Er meinte meint ja auch so, I need one more thing. so.
0: Ja, stimmt, genau. Und sie sagt, ich habe dir aber alles gegeben und so, ja. äh, aber nee, das eben noch nicht. Aber na, okay, ja, okay. Also so gesehen, nachdem das Herz zersplittert ist, ähm, wird's ja halt so richtig schlimm erst, ne. Also vorher war's halt so ein bisschen ungeil mit den beiden nervigen Gästen, aber dann beginnt ja quasi erst so richtig die Abwärtsspirale. Dann kommen die beiden Söhne, Kain und Abel, dann kommt zum ersten Mord. Ähm, der auch so einen Blutfekt hinterlässt, der sich, der quasi immer wiederkommt und sich nicht wirklich entfernen lässt, so wie ein, ja. ja, so das Keinsmal eben, ne? Befleckt der, auch wandert. Alle, der wandert, ja genau. Was irgendwie auch schon eine echte creepy Vorstellung ist. Also sowas finde ich auch mal ähm, Sieht man ja auch so manchmal in Gruselfilmen oder so. Also das ist so, ich weiß auch nicht warum, aber das ist so ein, so ein kleines banales Detail. Aber ich finde sowas immer so ein bisschen unheimlich, wenn irgendwo Flecken oder sowas auftauchen, die die nicht weggehen oder so weißt ja. Du ja, also keine Ahnung, weil vielleicht, weil ich auch schon mal Schimmel in der Wohnung hatte und das ist schon echt ätzend, so das ist richtig oh, ja. scheiße. Will, will das. Willst du nicht haben? So. Oh fuck! Ja, ich meine, du kannst ja dein Liedchen singen, ne? Schimmel, oh, Wasserflecken, ja. all sowas, das kennst du ja nur zu gut. <lacht> danke,
1: danke Vormieter.
0: Ja, genau, danke, Vormieter. Ähm, ja, und deswegen fand ich das aber auch eine bisschen unheimliche Szene, ähm, zumal sie dann quasi die, die, diesen Blutfleck auf dem Boden dann auch so wegprockelt und und dann bricht so der also die kann so durch durch ein Loch im Boden gucken, so als wäre es quasi fast wie so organisches Fleisch, was sie dann so wegschält und so. Also es ist ein bisschen, ähm, ja, das ein bisschen ja auch so, ne? Das, ja, genau. Also ja, also das ist so meine Erklärung, dass quasi mit dem mit dem Zersplittern des Herzens ist vielleicht so die gute positive Energie oder die Balance, die die Mutter quasi eigentlich so in die Welt bringen wollte, die ist tatsächlich kaputt gegangen und dann ähm, kommen ja immer mehr Fremde und es kommt halt quasi dann zur zur Katastrophe und zu Tod und Zerstörung. Das ist alles, was ich anbieten kann.
1: Ja und vor allem äh, wird der echt Brutal am Ende, finde ich. Also, das, der hat auf einmal so eine so eine plötzliche Gewaltspitze dann. Also klar, vorher hast du dann diesen Moment mit Canon Abel, den du halt er erzählt hast. Aber gerade die Babyszene ist echt unangenehm. Und ähm, wie sie dann auch, während während ähm, for Lawrence auf dem Boden liegt, alle auf sie eintreten und das Klamotten zerreißen oh, und Arsch, schlagen. Das ist, das ist so fies. Das, das wirkt so roh und so brutal. Also wirklich mhm. eine ultra unangenehme Szene. Ja, also ich muss auch zugeben, so beim Gucken, ich hatte so
0: ein ganz kleines bisschen Schiss vor der Babyszene.
1: Mhm, habe hab ich mir gedacht, deswegen habe ich es nochmal angesprochen.
0: Ja, ja, danke. Ähm, <lacht> aber also vielleicht, weil ich wusste, was passiert. Ich fand die jetzt beim zweiten Mal tatsächlich ähm, nicht nicht mehr so Hart. Ähm, also ich es nicht. ist es ist immer noch eine harte, bedrückende, düstere Szene. Ich meine, da kommt so ein Baby zu Tode und dann wird sein Körper zerrissen und die fressen dann kannibalisch sein, sein ja. Fleisch und sowas. Äh, ich muss aber sagen, ich fand diese witzig kleine Szene, wo dem Baby das Genick bricht ähm, vorher, das fand ich viel schlimmer als das. Ähm, ja, ja, das ist
1: das Schlimmste. Auf jeden Fall. So,
0: weißt du, weil wie man hört so und dann hört das Baby oft zu schreien und oh, das ist schon fies. <lacht> Das waren übrigens äh, Roboterbabys. Die haben extra so, so ein paar Roboterbabys gebastelt, die sie dann quasi so remote
1: gesteuert haben, sodass sie mit den Armen zappelten und sowas. Ja, das, das sieht man aber auch tatsächlich, finde ich. Man sieht es ein bisschen. Ja, ja. <lacht> ja, das stimmt. Und vor allem bewegt sich das auch. Das hat aber auch irgendwie dazu beigetragen, finde ich, dass es das creepy wirkt, ist, dass sich das so in ganz komischen Frames bewegt. Also so ganz zappelig schnell irgendwie, während alle anderen sich ähm, langsamer bewegen. Ich weiß nicht, ob das sonst die Mittel war, aber das, das fand ich irgendwie super unangenehm. Und da hast du halt diesen. diesen Uh, Next Snap, der so schnell passiert. Und das wird eher über, über, über Sound gelöst, weil du ja. das hörst und auf einmal ist es auch weg. Du siehst es nicht mehr und ja, sie ja. sieht es auch nicht mehr. Sie, sie geht nur noch dem, dem, der Stille nach und uh, ist sie nicht sicher, was jetzt gerade passiert ist so, und schreit einfach nur. Um, aber das ist auf jeden Fall eine sehr schnelle, abrupte, unangenehme Szene, die auf jeden Fall Eindruck hinterlässt. Also oh, wenn ja. ich an Mother zurückgedacht habe, ich habe den da vorhin nur einmal gesehen gehabt, hm? bis heute, habe ich an diese Babyszene gedacht.
0: Ja, das ist glaube ich so das, was einem am meisten so im Kopf bleibt, weil da, also spätestens da ist, ist die Gewalt, ähm, auch wenn die nicht lange dauert und nicht wirklich explizit ist, aber die ist halt so drüber und die, die erreicht solche Sphären, die man am Anfang noch gar nicht so richtig äh, absehen kann. Also aus, aus unangenehm und beklemmend ähm, und ja, wie gesagt, so surreal, albtraumhaft wird dann halt, also wirklich so hochgradig krasse körperliche Gewalt bei der... Kind stirbt, so. Und dann, ja, hast du gerade auch schon gesagt, so die Szene, wo, wo die am Boden liegende Jennifer Lawrence dann noch zusammengetreten wird und die wird dann so beschimpft, dann reißt sie noch so das T-Shirt auf, also sowas, so eine ganz leicht unangenehme sexuelle Komponente kommt dann auch so rein, weil sie halt nackt auf dem Boden ist und dann wird sie da verdroschen und sowas. Ähm, also, ja, ich, ich ähm, finde so das Rating ab 16 für den Film finde ich absolut gerechtfertigt, ähm, ja, ich überlege, nee doch, also ich, ich glaube für einen ab 18 Film, ähm, also so hart ist der nicht, dass man den Jugendlichen nicht auch zeigen könnte, ähm, ja. aber also so in diesem Spannungsfeld zwischen ab 16 und ab 18 bewegt er sich schon ganz ähm, ganz souverän, möchte ich sagen. Also ja, der ist am Ende, ähm, und ich, ich, ich überlege gerade so, ob man, bist du am Ende aus dem Film? Jetzt mit einem guten Gefühl rausgegangen oder eher nicht?
1: Hm. Ich würde sagen, eher neutral fast. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass ich danach mich gut fühle oder irgendwie schlecht fühle. Das ist einfach nur so ein. Es ist erstmal so ein, so ein Ausatmer gewesen, beim ersten Mal gucken. Jetzt beim, beim zweiten Mal habe ich, glaube ich, einfach mehr Zeit damit verbracht zu analysieren. Ja, ich glaube, das ist ja, ein typischer okay. Film, den guckst, den guckst du einmal und bist erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, was alles passiert. Und beim zweiten Mal guckst du den einfach mit ganz anderen Augen. Wie jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Hereditary oder Midsommar, wo du ganz ganze Zeit im Hintergrund drauf achtest und versuchst irgendwie noch so ja. vielleicht so kleine Metaphern oder irgendwelche ähm, Foreshadowing-Sachen irgendwie zu erkennen im Hintergrund. Und so war für mich jetzt auch Mother beim zweiten Mal gucken. Ich habe den eher mehr analysiert als alles andere. Deswegen ähm, kann ich das, glaube ich, gerade schwer sagen. Aber ich glaube, beim ersten Mal gucken, würde ich sagen, habe ich mich so ein bisschen schwer und leicht überfordert gefühlt. So ein bisschen so dieses, der <lacht> Film ist vorbei, und man ist immer so, okay. <lacht> ja, uh, zwei Stunden hinter mir, danke. Ja, aber ja. Ja, ja. ich, ich mal nicht mal so, dass er dass er anstrengend wirkt, sondern man nee, nee. kann ihn dann wirklich ganz gut durchgucken, aber der ist halt doch dann oh, ich, anstrengend und gleichzeitig nicht anstrengend. Das ist ganz komisch. <lacht>
0: Also ja, genau, also nicht anstrengend zum Gucken, aber ähm, wenn der einen so erreicht hat und emotional ein bisschen noch in einem arbeitet, ähm, dann ja. wird man den so schnell tatsächlich nicht mehr los, ja, finde ich auch. Ja, ich weiß auch nicht, also dadurch, dass das Ende quasi ein neuer Anfang ist, ähm, also auf der einen Seite dann äh, hoffnungsvoll, weil das Haus baut sich wieder auf und man sieht Gott lächeln und eine eine neue Mutter wacht dann auf ähm, <lacht> Äh, aber man kann ja absehen, dass das dann wahrscheinlich beim nächsten Mal genauso laufen wird wie yeah. der Zyklus davor, weil ich das ist wahrscheinlich schon, also die Unendlichkeit hindurch passiert und wird hindurch immer wieder geschehen. Die die Tragödie der Menschheit, die immer wieder zerstört und ja, damit, damit der Schöpfer das immer wieder von vorne aufbauen muss. So.
1: Ich, ich fand das Ende nämlich auch eher hoffnungslos, muss ich sagen. Ja. Ich habe nämlich auch genau das Gleiche gespürt, so dieses so, wow, es beginnt einfach immer wieder von Neuem. Und die Menschen machen immer wieder den gleichen Fehler. Genau, so. ja. Und das finde ich so schön. Also vielleicht liegt
0: das eben auch in der Natur der Sache, wenn man so mit Bibelallegorien arbeitet. Also da muss man vielleicht so ein bisschen kunstvoller daran gehen Oder zumindest jemand wie Darren Aronof Aronofsky. Ähm, der macht das ja offenbar ganz gerne und auch ganz gut. Ähm, aber ich finde es ganz angenehm. Also ich fühlte mich von dem Film trotzdem aber nicht belehrt. So weißt du? Also, nee, also, nee. Also, der, der hat jetzt sie keinen erhobenen Zeigefinger und, und will mir ein schlechtes Gefühl machen. Und wenn er das macht, dann macht das irgendwie mit anderen Mitteln, als dass ich plump wieder mal äh, belehrt und und zur Rechenschaft gezogen werde. Ähm, was für ein schlimmes Wesen! Ich bin nur da, dadurch allein, dass ich dass ich existiere. So. Und das fand ich fand ich ganz angenehm. Deswegen kann ich auch voll nachvollziehen, wenn einen das emotional überhaupt gar nicht berührt. Und man da rausgeht und denkt so, hä, check ich nicht, was war das denn jetzt? Ach, egal. Lass mal einen Burger futtern gehen. So, ich kann das voll, kann voll nachvollziehen, aber mhm. bei uns beiden hat er ja so ein bisschen, ein bisschen anders gewirkt. Aber, also da bin ich wieder beim Stichwort, was ich auch anfangs meinte. Ich kann wiederum gar nicht nachvollziehen, wie einem der Film so überhaupt nichts geben kann. Also irgendwie, äh, so, wenn man, wenn man emotional da nicht rankommt, okay. Wenn einem die Message nicht, nicht erreicht, weil man vielleicht auch gar keine sehen will oder sehen kann, ey, auch alles fein. Aber ich dachte mir zwischendurch, so, als diese, diese Wahnsinnsspirale immer weitergeht, da dachte ich, ey, das kann mir doch keiner erzählen, dass ich jetzt den Film ausmachen könnte und ein Zuschauer würde sagen, der neben mir sitzt, ja, mir ist auch egal, was am Ende passiert, ich will das nicht mehr sehen. So ja. dann ich, Boah, nee, du willst doch wissen, was passiert, wie schlimm wird's noch, so, was soll das denn alles? Wo kommen die ganzen Leute her? Was wollen die von, warum sind die alle in dem Haus und kriegt Jennifer Lawrence die raus? So, also, auf dieser ganz grundlegenden Ebene finde ich, da funktioniert der Film einfach also wie man wie man so wie manche professionelle Kritiker rausgehen kann und sagen kann ey der Film hat überhaupt keinen künstlerischen Wert null Sterne absolut
1: kompletter Crap schlechtester Film ever äh, ja. ähm, verstehe ich nicht Check ich auch nicht also man ich kann es voll verstehen wenn man rausgeht und sagt der hat mir nichts gegeben persönlich ähm, aber so objektiv gesehen allein für die für die Filmkunst an sich also wie er aufgebaut ist wie er präsentiert ist kann ich auch nicht verstehen wenn Leute den runterreden. Ja. Also wirklich allein allein von der Inszenierung ist der wirklich wirklich gut meiner Meinung nach.
0: Ja, das auf jeden Fall. ey Und ich meine, da sind wir halt wieder äh, knietief in der Frage des persönlichen Geschmacks. ne Aber ja. äh, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich mag das halt einfach, wenn wenn ich äh, das Gefühl habe, da ist halt so ein Visionär am Werk. so Das ist Darren Aronofsky, der macht irgendwie so ganz spezielle Filme und die meisten von ihm sind ja auch ganz gut. Ich glaube, bislang fand ich nur Noah von ihm ziemlich grützig. Also ich müsste den auch nochmal sehen, keine Ahnung. Der war ja wie 2014 oder so, ist
1: jetzt auch fast zehn Jahre her. Das ist den der einzige, ich, den ich nicht gesehen habe. Und The Whale halt, den neuen.
0: Ja, nee, den fand ich echt nicht gut. Da war ja auch schon ganz tief drin in der, in der Bibelmythologie. Und ich finde, dass Mother der weitaus bessere Film ist, wenn du so äh, biblische Bilder aufgreifst und eine neue oder vielleicht gar nicht mal so neue Geschichte packst. So. Also deswegen mhm. hat mir Noah tatsächlich nicht von ihm gefallen. Aber sonst macht er echt gute, gute Filme. So. Und ich, ich mag das halt einfach, wenn jemand so ähm, seinen Stil hat und ich nicht das Gefühl habe, dass es das so, so ein Auftrags Regiearbeiter, der dreht im Prinzip, der dreht dir alles runter, wenn du ihm nur genug Kohle gibst. So, der hat keine eigene künstlerische Vision, der will nichts, der hat keine Haltung, der will nichts sagen. So, der das ist halt so ein so Runterschrubber. Kann ja auch mal okay sein, aber sowas wie wie das Werk von Darren Aronofsky finde ich da einfach viel spannender und viel viel aufregender. Und da kann man viel schöner diskutieren. Deswegen bin ich voll bei dir. Ähm, schon aus handwerklicher Sicht, ähm, also muss man, da muss man da gewisse Qualitäten einfach äh, einfach erkennen. Oder ja oder man hat sich echt vorgenommen, den einfach scheiße zu finden. Mag auch ja okay genau. sein. Äh, aber ähm, nee, ich habe ich hab Mother jetzt auch zweimal gesehen. Ich fand den beim ersten Mal echt ziemlich geil. Mir hat er auch beim zweiten Mal wieder gefallen. Und das ist so ein Film, ich muss den jetzt nicht einmal im Jahr gucken. Ähm, aber so hin und wieder mal, Mother, glaube ich, kann man sich echt geben, weil man vielleicht immer wieder andere Sachen ähm, entdeckt. Und das ist einfach ein Film, ähm, ja, da kann man emotional und vielleicht auch intellektuell kann man da immer wieder was rausholen. Also ich glaube, der wird mich nie komplett kalt lassen, der Film.
1: Nee, ist bei mir genauso. Und ich finde das allein schon deswegen ganz cool, das ganze Projekt. Ähm, ich mag das ganz gerne, wenn Regisseure ein Thema angehen, was ihnen wirklich am Herzen liegt und man das merkt. Und ich finde, das hat man beim Mother auf jeden Fall, weil Aaron gesagt hat auch oft gesagt, dass er sich hinter der Kamera ähm, mega viel auch für die Natur einsetzt und ihm das Thema einfach sehr wichtig ist, so und ähm, das merkt man an diesem Film halt irgendwie doch sehr, dass, das, dass er das daran verpacken wollte, ohne da jetzt irgendwie komplett Leuten irgendwie mit dem Zeigefinger ganze Zeit ja. ins Gesicht zu halten. So, ey, ihr, ihr seid alle scheiße. Sondern das ist, ist halt einfach so ein Fakt. So, ey, wir, wir behandeln die Natur halt einfach beschissen. Und ähm, that's it, so. Und ähm, das weiß ich nicht. Ich finde der der Film verpackt das einfach auf eine sehr schöne Art und Weise. so Und dann sagt auch selbst, er will das gar nicht so breit treten, Er hat das immer hinter der Kamera viel gemacht. Und jetzt für für diesen Film hat er es einfach mal äh, erwähnt und sa sagte er so, ey, ich setze mich dafür ein, der Film geht darum, so, do with it what you want. So. Genau, und jetzt ist es gut. Und das finde ich halt einfach sehr cool irgendwie. Und allein dafür ähm, mag ich den Film sehr gerne. Ja,
0: also genau. Und äh, also, wenn ich jetzt mal so das Revue passieren lasse, ich finde so quasi aus, aus fast überraschend deutlichen Bibelbildern dann so einen psychologischen Horrorfilm zu machen, der am Ende so wirklich so völlig abdreht. Mhm. Ähm, das finde ich halt auch schon geil. Ich meine, also so aus aus äh, Bibel biblischen Bildern, biblischen Motiven, ähm, da haben ja schon einige Leute durchaus so auch im Horrorfilm irgendwie so ein bisschen was gebracht. Also ich denke natürlich sofort an sowas wie Der Exorzist und Rosemary's Baby, wo ja auch Religion eine große Rolle spielt. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel diese Gods-Army-Filme, wo halt äh, quasi so ein Krieg der Engel auf der auf der Erde stattfindet oder Priest hieß der, glaube ich, vor zwölf Jahren. Mit, <lacht> ja. ne, irgendwie Also so, sich Motive so aus der Bibel nehmen und die dann irgendwie, auch, daraus dann quasi so, so einen action horror splatter zu machen, so gut, das ist ja jetzt nicht so krass neu, gibt's nicht wahnsinnig oft, aber gab es halt auch schon ein paar Mal. Aber so wie Mother das macht, wie Darren Aronofsky das macht so ein, eine, eine, Allegorie, die dann echt am Ende zu so einem psychologischen, echt unangenehmen Horrorfilm wird, der dich emotional ganz schön auslaugt. Das daraus zu machen, ähm, aus der simple Message eigentlich, ey, wir sollten vielleicht irgendwie Mutter Erde nicht so krass kaputt machen und mal wieder so ein bisschen klarkommen alle miteinander <lacht> und also <lacht> darauf achten, wie wir eigentlich leben auf diesem beiden Planeten. Ähm, finde ich, finde ich auch sehr schön und sehr charmant und sympathisch und deswegen, ja, gefällt mir Mother tatsächlich noch genauso gut wie damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und ich würde sagen, der hat definitiv einen Platz hier bei Horror und sollte jedem aufgeschlossenen Filmgucker zumindest mal einen Blick
1: wert sein definitiv, guck da auf jeden Fall mal rein. Hast ja. du eigentlich schon die Chance bekommen, The Whale well zu gucken, also seinen neuen Film? Nee. Zufällig, bei einer Sneak oder sowas? Auch nicht, ne? Nee, leider noch gar nicht. Weil äh, da kommt ich, der erst Ende April bei uns. Och. Also was richtig krass ist, weil der Film, ich, ich habe das Gefühl, über den wird schon seit einem Jahr gesprochen. <lacht>
0: Super, Edson. Nee, ich habe leider auch, ähm, ich glaube, sie war schon oder ist jetzt morgen oder wie so, äh, die Pressevorführung zum neuen von N. Night Kann ich leider nicht hingehen hier. Knock äh, ja. at the door äh, oder wie der heißt so. Bin Cabin. ich aber auch extrem heiß drauf. <lacht> also es gibt es gibt ein paar Filme, so, die bald rauskommen. Äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Möchte ich auch unbedingt gucken. Aber The Whale konnte ich noch nicht sehen. Nein,
1: ja, aber da bin ich auch irgendwie drauf gespannt. Ich, ich bin immer immer sehr aufmerksam, wenn ich höre, so, dass Aaron noch einen neuen Film macht. Ja, gerade ja. jetzt mit Brandon Fraser, der auch wirklich gefeiert wird für die Rolle, bin ich dann doch. Ähm, ja, sehr interessiert daran, den irgendwann mal anzugucken.
0: Oh, definitiv, ja. Der neue von Brandon Kronberg, äh, Infinity Pool, ist bei mir auch auf der Liste und so. Also, äh, es gibt natürlich echt einiges, was dann auch bei uns ziemlich sicher besprochen wird. Und ansonsten merkt ihr auch in dieser Episode wieder, äh, wir greifen auch immer wieder mal auf so ältere Filme zurück, bei denen wir denken, ähm, die sind doch mal eine kleine Besprechung wert und das haben wir jetzt hiermit gemacht, deswegen, äh, ich glaube von Kolja und mir gemeinsam unsere Empfehlung, schaut euch Mother an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, vielleicht findet ihr ihn super geil, vielleicht könnt ihr damit gar nichts anfangen, aber es ist zumindest echt mal ein, ein schöner und polarisi polarisierender Film, über den man sich hervorragend am Ende austauschen kann kann, ob das jetzt große Kunst ist oder weg kann. Ja. So, das äh, war's an dieser Stelle auch schon wieder. Wie immer bedanken wir uns aufs Entschiedenste, wenn ihr uns zugehört habt. Ey, und natürlich, ne, wie immer, wir freuen uns nach wie vor. Ähm, also, wenn ihr uns rated auf Spotify, dann natürlich sowieso an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Aber auch, wenn ihr uns äh, auf Instagram anhaut, wenn ihr uns auf Twitter anhaut, äh, das macht echt immer Bock, das Feedback zu lesen. Ist echt ziemlich cool, deswegen hört damit nicht auf freut uns dann doch immer sehr. Ja, kann ich so unterstreichen. Ja. Ach so, ah, warte mal, und äh, genau, ich habe das letztes Mal gesagt, ich habe so eine so eine Postbox für uns eingerichtet, ah ja. Ne? ja, warte yes. mal, pass auf. Hier, also, wenn ihr uns irgendwie was was nettes schicken wollt, wenn ihr alte Filme, alte Horrorfilme, was anderes wollen wir nicht sehen, wirklich, äh, kommt jetzt nie mit irgendeinem Romcom Scheiß, den verträgt ihr vielleicht <lacht> bei Momox. Nein, alte Horrorfilme, die ihr nicht mehr braucht im Regal, wir nehmen sie sehr gerne. Pass auf. Ich sag's einmal ganz kurz, ihr könnt es ab jetzt auch ähm, auf unseren Social-Media-Präsenzen nachlesen. Äh, ich sag's nur einmal, das ist, pass auf, die, die Postnummer 1061644681 Packstation 149 in 2014 Hamburg. Da ist noch niemals irgendwas angekommen, aber vielleicht ist es ja bald soweit. Äh, da freuen wir uns auch immer. Und ansonsten, bleibt mir nur noch zu sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ihr Knuddelbärchen da draußen.
1: Diesmal hoffentlich mit Smile. Mal gucken, ob wir das zeitlich hinkriegen.
0: <lacht> ja, also wirklich. Wir haben es beim letzten Mal schon gesagt. Ne? Sorry, dass es nicht geklappt hat. Wir, äh, ja, wir hatten einfach keine Zeit, zusammen Smile zu gucken. Wir wollen uns ja zusammen hinsetzen, ein Bierchen dabei trinken und uns äh, aufnehmen, unsere Reactions filmen. Äh, in der Hoffnung, dass wir uns bei den Jumpscares auch schön ordentlich erschrecken. Wir Aber wir haben es noch nicht geschafft. Ja. Wir peilen mal dann nächsten Samstag an. Mhm. Mhm. Ja, ganz man, hört das, man hört das Fragezeichen schon in der Stimme <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wir kriegen das hin, ich bin froh und mutes, aber ihr werdet wie immer von uns informiert äh, was denn nun tatsächlich beim nächsten Mal das Thema ist, ihr kriegt also definitiv mit yes. Ja, bleibt ansonsten noch irgendwas zu sagen, Kolja? Mother! Mother. Ja. Nein, okay, dann entlassen wir euch jetzt äh, in den in das restliche Wochenende, wünschen euch äh, eine schöne Zeit, hoffentlich ist das Wetter mittlerweile bei euch besser okay. und in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge Horror, also bleibt uns gewogen, hört rein und meldet uns bei euch, wir freuen uns drüber. Bis dann. Ich bin gottlos, ich musste mir mein Gott selber erschaffen und mein Gott ist erzählerisches
1: Filmemachen. Darren Aronofsky.